0: Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Ich hatte schon immer den Wunsch, Dinge einfach aus dem Nichts entstehen lassen zu können. Aber irgendwie kam es bei mir dann doch immer wieder dazu, dass ich eher Sachen dokumentiere, wie eben mit diesem Podcast oder auch in meiner Fotografie. Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich darin mittlerweile, viel eher mein Talent. Aber mein heutiger Gast lässt wirklich Dinge aus dem Nichts entstehen und das sogar in 3D. Er heißt Jakob Eisinger, ist aber wahrscheinlich besser bekannt als Yippie Hey. Ein Name, der eigentlich aus einem Missverständnis heraus entsprungen ist. Er kreiert farbenfrohe Bilder, Charaktere und Animationen, oft quietschbunt und knuddelig, aber trotzdem sind seine Kreationen ab und zu auch mal nackt oder strecken dir den Mittelfinger entgegen. Er hat schon für Apple, Porsche, Samsung und Adobe gearbeitet, unter anderem. Aber wir sprachen auch darüber, wie es wäre, nur noch seine eigenen Ideen umzusetzen. Und ob das für ihn überhaupt erstrebenswert wäre. Außerdem ging es auch um seinen Künstlernamen und Künstlernamen im Allgemeinen. Darum, wie er seine Arbeit in die reale Welt transportieren kann, ob mit dem 3D-Drucker oder der Tufting Gun, Ob man seinen Stil klar gestalten muss, um Spaßprojekte und finanzielle Unabhängigkeit. Und kurz noch, bevor es losgeht, im Newsletter gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohne den Hype.substack.com. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com slash Sven Für Supporter gibt es da auch noch exklusive Bonus-Podcasts. Und ich freue mich sehr, wenn du dir die zwei Sekunden Zeit nimmst, den Podcast jetzt gleich mit fünf Sternen zu bewerten. Ein kleiner Klick für dich, ein großer Klick für ohne den Hype. Und es dauert wirklich nur zwei Sekunden. Links zu allem findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Yippie Hey. Dein Name, Yippie Hey, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich ein Fehler gewesen, mehr oder weniger, oder?
1: Ja, tatsächlich. Äh, interessant, dass du das weißt. Ähm, also weiß alles. <lacht> 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 ähm, ja, das ist tatsächlich mein allererster Internet-Benutzername, ähm, beziehungsweise äh, damals noch E-Mail-Adresse bei web.de, meine erste E-Mail-Adresse. Ähm, ich habe zu der Zeit ähm, so ein Demo von einem PlayStation-Spiel gespielt, von Die Hard, und da gibt es natürlich diesen Spruch, EPK, Motherfucker. Und ähm, weil ich da gerade so drin war und es jeden Tag gezockt habe, habe ich irgendwie keine andere Idee gehabt. Ich wollte nicht einfach meinen Namen als E-Mail-Adresse machen und wollte das dann äh, nutzen. Und das war dann aber schon vergeben. Und dann habe ich so lange rumprobiert, ähm, bis ich irgendeine Wortkombination hatte, die halt frei war. Und tatsächlich bin ich seitdem immer dabei geblieben, weil das halt eine, ein Wort ist, was es nicht in Wirklichkeit gibt so richtig und deswegen das überall immer als Benutzername verfügbar war und ähm, so dann auch bei Instagram und ähm, ja, daraus ist das dann so entstanden, weil, ich, weil das einfach mein Instagram-Name war von Zeiten, als ich Instagram privat genutzt habe. Und ähm, dann war, wurde, habe ich irgendwann angefangen, so meine Sachen zu posten, meine 3D-Sachen. Und ähm, da musste ich irgendwann so ein bisschen die Entscheidung treffen, ob ich jetzt dabei bleibe oder ob ich mir nochmal einen anderen Künstlername äh, zulege oder mit meinem echtnamen äh, eben kommuniziere und irgendwie war das immer die Leute fanden das immer ganz witzig und dann bin ich einfach dabei geblieben genau
0: ich, ich finde auch dass Namen völlig überbewertet sind eigentlich mhm. das wichtigste ist wahrscheinlich wirklich dass wenn man dich googelt dass man nicht 75000 andere Ergebnisse bekommt und das lustige ist ja dass ja. dein Name dann offensichtlich noch aus einer Zeit stammt wo so Benutzernamen eh irgendwie anders funktioniert haben heute agieren irgendwie alle mehr unter ihren eigenen Namen mhm. aber ich meine so um die Jahrtausendwende rum da war ja alles noch ein bisschen ein bisschen anders und ich habe auch gesehen, dass du ähm, in, in dem Vortrag, den du neulich gehalten hast, irgendwann Chuck Anderson mit erwähnt hast, mhm. ähm, auch bekannt als No Pattern, ähm, der für Lupe Fiasco irgendwie Cover gemacht hat und all solche Sachen und ja. den wiederum kenne ich auch, also kennen ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir sind immer auf demselben äh, in demselben Internetforum rumgehangen vor mhm. einer Million Jahren und das hieß wiederum Yay, Hooray. Ah. So, so schließt sich der Kreis quasi yeah. schon wieder.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich würde ich aber sagen, dass sich das gar nicht so krass geändert hat, sondern wir einfach nur alt sind. Ähm, weil äh, wenn man zum Beispiel in diese ganze Twitch-Community guckt, ähm, da sprechen die Leute sich sogar, also die jungen Leute, <lacht> die sprechen <lacht> sich sogar mit ihren Benutzernamen eigentlich auch an. Hm. Ähm, ich bin da, ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, irgendwie. Ich habe mal bei YouTube ein Format gesehen von einer Hyperbowl. Ähm, Frag einen heißt das Format, und dann sind es verschiedene Berufsgruppen, ja, hauptsächlich Berufsgruppen oder auch mal Frag einen Drogendealer oder sowas. Und da gab es Frag einen Streamer und da war Papa Platte. Ganz merkwürdiger Name, den hat er irgendwie auch aus so als Benutzername für irgendwelche Games hat sich das irgendwie ergeben. Und ähm, da seitdem gucke ich manchmal so Streams von natürlich irgendwie jüngeren Leuten äh, als mir und da ist das irgendwie total gang und gäbe, dass die halt einfach ihre, ihre Gamer-Namen ähm, als Benutzernamen überall auch nutzen und sich auch so ansprechen.
0: Ich finde es ja auch gar nicht so dumm, einfach im Prinzip schon, weil ich habe irgendwann ein Interview mit Kevin Kelly gesehen, der das Wired Magazine gegründet hat. Mhm. Und ähm, den haben sie gefragt, weil er eigentlich so als Futurist immer durchge durchgeboxt wird, äh, sein Titel. Und da haben sie ihn gefragt, was er denkt, was für was für Dinge in 100 Jahren völlig hirnrissig scheinen werden im Nachhinein. Ähm, und er hat halt unter anderem so Factory Farming gesagt und sowas, aber auch das. Du mit einem Namen geboren wirst, der, oder deine Eltern geben dir einen Namen und den hast du dein Leben lang. Und warum solltest du dir nicht einfach selber irgendwann einen Namen aussuchen können? Ja. Und ich meine, wir haben das ja beide im Prinzip schon gemacht.
1: Ja, das habe ich mich eh gefragt. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass dein Name sich irgendwann auf mhm. einmal geändert hat.
0: Die meisten Leute, die meisten Leute dachten, ich hätte geheiratet, aber ja. die Wahrheit ist, ja. es ist einfach nur Praktibilität gewesen, mhm. weil mein eigentlicher Nachname ungefähr 714 Buchstaben hat und ja. von niemandem geschrieben werden kann. Es ist einfach ein Künstlername, wie JP mhm. Hey.
1: Ja. ja, macht, macht, für manche Leute macht das total Sinn. Mhm.
0: Aber du hast ja erst relativ spät eigentlich so deinen dein Weg gefunden. Du hast ja also ein bisschen bisschen erstmal so rumgedaddelt, bis du zur Illustration gekommen bist, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, ähm, ja, ich habe halt Realschule gemacht und hab dann wollte irgendwas mit Computer machen, hatte nicht so richtig eine, eine Ahnung, was und auch nicht so die Motivation, mich irgendwie darum zu kümmern. Und meine Mutter hatte da dann... Ähm, was gelesen über eine schulische Ausbildung zum Informatiker, aber zum technischen Informatiker, wo man äh, Maschinen programmieren äh, lernt.
0: Das könnte Und, eigentlich deinem jetzigen Job nicht ferner sein.
1: Nee, das stimmt. ja. Also es hat auch was mit Computer zu tun, aber das war es dann auch. Ähm, ich habe das auch relativ schnell gemerkt, dass das dann nichts für mich ist, aber ich habe das erstmal gemacht, weil ich dachte so, ja, Computer, super. Programmieren klingt irgendwie ganz spannend auch. Ähm, aber mich nicht da weiter informiert und das ist halt total, also da stehst du halt wirklich hinterher irgendwie in der Fabrik und ähm, programmierst Maschinen, so, das ist bestimmt für manche Leute total super, ich hatte da Leute in der Klasse, die sind da voll drin aufgegangen, für mich war das aber nichts. aber da hat mir jemand Photoshop gezeigt ähm, und da habe ich dann gemerkt, so, das ist die Richtung, das will ich mit dem Computer machen ähm, und dann habe ich erstmal noch Zivildienst gemacht, weil ich eine Ausbildungsstelle als Mediengestalter machen wollte, aber erstmal nichts gefunden habe, habe dann während dem Zivildienst doch was gefunden und habe dann in der Druckvorstufe gelernt. Und das war erstmal super. Also da bin ich auch total aufgegangen. Ich konnte da halt jeden Tag Photoshop benutzen und die ganzen anderen Programme, habe noch mit mit Quark irgendwie Layout gemacht. Das ist noch so uralt. Bin dann auch irgendwann auf InDesign und halt komplett Adobe einfach umgestiegen. Habe da auch viel Illustrator gelernt und sowas. Und
0: ich will jetzt deinen ersten Job nicht runtermachen, ja. Aber mhm. ich, also ich, ich verstehe, dass du total stoked warst, ähm, dann mit dem Programm arbeiten zu können, das dich irgendwie begeistert hat. Aber wenn ich wenn ich das richtig verstanden habe, hast du bei eins und eins damals gearbeitet und Poster rumgeschubst, beziehungsweise die Sachen irgendwie die, für, für die Größen angepasst, was ja auch da wieder ferner könnte man da im jetzigen Job eigentlich nicht sein, weil die kreative Leistung ist ja doch etwas überschaubar wahrscheinlich damals gewesen.
1: Ja, ja, ganz genau. Also das war wirklich, wir haben ähm, ganz eng mit, ähm, im Endeffekt mit, na, mit der Kreativagentur, das war alles, das waren alles so Inhouse-Abteilungen im Endeffekt, ähm, Genau, und wir haben eben mit den Kreativen, so hieß es dann auch immer so, auf unserer Seite des Gebäudes waren halt wir, die Druckvorstufen, auf der anderen Seite waren die Kreativen. Ja. Ähm, und wir haben halt wirklich so das Ganze dann irgendwie aufbereitet, technisch umgesetzt, Formatumbau, ähm, ja, Textsatz, ähm, Photoshop-Retusche, eben Farbkorrektur und sowas. Und genau eine Zeit lang, war das erstmal super für mich. Ich, mir hat das auch total Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe dann schon irgendwann gemerkt, irgendwie, da geht irgendwie noch mehr. Ich habe das schon immer zu den Kreativen rüber ähm, und habe vor allem aber dann auch durch Zeitschriften, die wir eben massenweise im, im Büro hatten, weil wir natürlich immer Belegexemplare gekriegt haben, um dann zu gucken, ob das auch alles so gepasst hat. Und ähm, da wurde auch viel für UK gemacht, und da gab es eben Zeitungen wie ähm, Advanced Photoshop, ähm, Com Creative Computer, ich bin Computer Arts und sowas. Und da habe ich dann halt eben so Leute wie Chuck Anderson gesehen, die damals tatsächlich in Printform Tutorials gemacht haben. Mhm. Ähm, oder einfach, ja, da hat man einfach gesehen, was man halt so Kreatives, Illustratives machen kann mit diesem Programm. Und das hat mich dann schon sehr gereizt.
0: Und auch, auch Chuck Anderson war ja schon, das hatte ja schon eine technische Komponente, weil die Sachen, die er damals gemacht ja. hat, waren ja jetzt nicht banal umzusetzen, muss man sagen, rein, ja. rein technisch. Man musste das Programm schon beherrschen. Nicht so wie ich, der in Photoshop halt eine Schrift setzen kann und damit war meine Leistung auch schon eigentlich erbracht. Aber zu der Zeit gab es dann ja auch ein paar Leute, die, und ich sehe da irgendwie so Parallelen zu dir, es gab ja ein Joshua Davis, wenn ich mich nicht irre, war sein okay. Name, Dreamless, ähm, hat er dann auch super viel mit äh, Programmierung in Flash gearbeitet, um Sachen zu generieren und sowas. Und in deinem Job ist es ja auch so, obwohl du natürlich ähm, am Ende eine, eine, eine total kreative Illustration da hast, ist ja schon eine wahnsinnige technische Komponente einfach dabei, da, wenn du in, ich meine, ich habe nicht die geringste Ahnung von 3D, ja, aber diese <lacht> Rendering-Sachen sehen für mich auf jeden Fall sehr, sehr technisch aus.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Ich hatte ähm Lustigerweise neulich ein Gespräch mit äh, einem anderen Jakob, der auch bei dir im äh, Podcast war, äh, Optik. Mhm. Ähm, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht einfach und er meinte auch, dass er ähm, das Gefühl hat, dass es für mich wahrscheinlich manchmal so wirkt wie ein Vorteil, das oder beziehungsweise was heißt Vorteil, sondern wie ähm, ja so eine Hürde, die man technisch einfach überschreiten muss, um in diesem Medium 3D einfach alles umzusetzen, was man so umsetzen möchte. Und da ist schon was dran. Also ähm, man muss einfach die ganze Zeit weiter lernen auch. Selbst wenn man schon sehr weit ist und technisch eben ähm, sehr tief in den Programmen drin ist, muss man immer am Ball äh, bleiben eigentlich.
0: Es kommt ja auch alle paar Jahre, kommt eben wie damals der Switch von Quark Express zu InDesign. Wird ja auch wahrscheinlich bei den 3D-Programmen alle paar Jahre irgendwann so, so ein seismischer Umbruch kommen, wo auf einmal ein völlig neues Programm da ist mit völlig neuen Möglichkeiten. Mhm. Und außer der, der konzeptuellen Idee, wie du damit umgehst, verändert sich wahrscheinlich auf einmal alles.
1: Ja, ähm, gar nicht so krass. Also seitdem ich dabei bin, ähm, ist so ein bisschen natürlich, ähm, es ist schon viel Neues dazugekommen. Die meisten nutzen aber eher zusätzliche Programme. Mhm. Zudem, also ich nutze, ich arbeite ja mit Cinema 4D und es ist auch nach wie vor Branchenstandard in so Motion Graphic, würde ich mal sagen. Da kommt sehr vieles dazu, aber es ist nach wie vor noch das Ding eigentlich, wobei man jetzt halt ähm, sagen muss, Blender, kommt ganz krass. Das ist ja Open-Source, kostenloses Programm.
0: Aber Blender ja. ist doch auch schon alt, oder? Uralt, also, ja. Also Blender ist kommt mir noch bekannt, weil ich kenne, was ich noch kenne, ist Maya. Ich weiß nicht, ob mhm. das noch existiert. Wie gesagt, ich, ja. ich habe keine Ahnung von diesem 3D-Zeug. Ich habe nur irgendwann mal so Sachen aufgeschnappt. Das war es auch schon. Mhm. Ähm,
1: ja, also ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Bubbles für verschiedene ähm, Anwendungsbereiche. Auch nochmal ähm, große Unterschiede. Ähm, ich hab das Gefühl, dass ich selbst da sehr träge bin und irgendwie ich habe jetzt halt mein Tool, das beherrsche ich relativ gut und ähm, ich bin da ein bisschen zu faul jetzt nochmal irgendwie mich so umzugucken, dass ich komplett umsteige. Ähm, das machen aber tatsächlich aktuell ein paar Leute. Ähm, bei uns geht es eher so um nochmal eine neue Render Engine, die dann irgendwie nochmal schöner rendert oder schneller oder irgendwas besser macht, das ändert sich schon alle paar Jahre mal. Man, also muss, ja so den,
0: man muss ja auch immer so ein bisschen den Sweetspot finden für solche Veränderungen, dass man eben nicht auf jeden Zug, der vorbei raus, rauscht, irgendwie aufspringt und dann weil meistens fährt er doch irgendwie nirgendwo hin oder einfach nur gegen die Wand dann. Und nur in manchen Fällen lohnt sich dann eigentlich wirklich. Und auf der anderen ja. Seite will man natürlich auch nicht versauern auf den den alten Technologien, vor allem wenn man halt in so einem Job ist, wo sich noch viel verändert. Über die. Ich frage mich auch immer, ich habe ja Webdesign viele Jahre gemacht mhm. und ich hab, bin da auch immer so mitgegangen und habe natürlich irgendwie noch die Sachen gelernt, aber ich habe mich schon auch immer gefragt, wie ist es, wenn ich 50 bin? Wie ist es, wenn ich 60 bin? Wie ist es, wenn ich 70 bin? Weil ich meine, als selbstständiger Rente ist ja eh nur ein nicht existierender Traum eigentlich. Das heißt, du musst ja eigentlich auch mit 60, 70 noch irgendwie technisch am, am Ball bleiben.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich so in den letzten Monaten und Jahren sehr viel drüber nachdenke und auch irgendwie, ja, ein bisschen struggle irgendwie mit der Idee, wo man hin möchte. Also will ich das wirklich noch machen? Will ich mit 60 oder mit 50 immer noch da sitzen und ähm, mich gezwungen fühlen, neu, die neuen Programme zu lernen und ähm, irgendwie jede Woche zwei, drei Tutorials zu machen, damit ich die Sachen überhaupt noch umsetzen kann? Oder gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, ähm, wie ich dem so ein bisschen entfliehen kann. Ähm, ja, aktuell sehe ich mich da eigentlich immer noch sehr neugierig und ähm, kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ich irgendwann keinen Spaß mehr daran habe, das zu machen, was ich gerade mache. Und dann, das gehört dann dazu. Ich Also ich bin schon sehr neugierig. Ich habe vorhin gesagt, ich bin träge ähm, irgendwie. Aber ähm, ich glaube, ich ich lerne schon sehr gerne. Nur ähm, lieber in dem Programm, was ich halt schon ganz gut beherrsche, da dann nochmal neu. es gibt natürlich auch immer wieder Updates und neue Funktionen und sowas. Ähm, das mache ich schon sehr gerne und kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwie irgendwann mal anders wird.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch, man kann solche Sachen auch nicht wirklich planen oder absehen, sondern man muss auch einfach ja. warten, weil es ändert sich ja nicht nur nicht nur die Umstände und die Sachen, die von einem verlangt werden, sondern auch die eigenen Interessen. Und das ist eben sehr absehbar. Ich meine, ich weiß einfach nicht, was mir in dem Jahr am meisten Freude machen wird. Dementsprechend dafür zu planen, ist auch vielleicht vergebende Liebesmühe am Ende.
1: Ja, absolut. Also ähm, das merke ich auch irgendwie total krass. Jetzt dieses Jahr habe ich, drängt es mich irgendwie so in Richtung physikalische Welt wieder so ein bisschen. Ähm, ist natürlich, wenn man immer alles mit dem Computer produziert und auch alles oft digital bleibt, ähm, gar nicht mehr so viel gedruckt wird, ähm, sehen man sich manchmal so ein bisschen danach, dass man mal irgendwas in die Hand nehmen kann oder auch mit der, mit den Händen macht. Ähm, und da probiere ich mich jetzt gerade ganz viel aus. Also, das naheliegendste für mich war natürlich irgendwie irgendwann mal ein 3D-Drucker. Ähm, weil ich halt alles 3D produziere und auch eigentlich alles so modellieren kann und mir halt wirklich alles bauen kann, was ich mir vorstelle ähm, und ähm, ja, da ist es natürlich irgendwie ein, ein cooler Step, wenn ich das dann auf einmal in die Hand nehmen kann. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann auch so ein bisschen ja mal angefangen irgendwie Pinsel und Acrylfarbe in die Hand zu nehmen und so und ähm, das kommt so ein bisschen dazu und da habe ich, das hätte ich wahrscheinlich irgendwie vor ein, zwei Jahren auch noch gar nicht gedacht, dass ich da überhaupt mal den Drang nach habe.
0: <lacht> Aber ich glaube, der, der Drang ist so natürlich bei jedem, der die ganze Zeit digital arbeitet, weil nee. ich glaube, als Mensch fehlt uns damit einfach irgendwas. Weil dieses Sachen in die Hand nehmen und und erleben und wirklich auch drumherum gehen können, also diese ganz banalen Sachen irgendwie, ja. sind in unserer Psyche einfach so verankert, dass Realität, ich meine, heute kann man ja sagen, dass digitale Sachen genauso real sind wie wie wie, wie physische Sachen, auf zu, zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber dass das wirklich emotional in uns ankommt, das, glaube ich, wird noch Jahrhunderte dauern, dass dass wir dieselbe Befriedigung dafür finden können, falls es überhaupt jemals kommt.
1: Ja, glaub, ich glaube gar nicht, dass wir da so weit weg sind. Meinst du? Ähm, ja, ja. Ähm, das wird mir auch wieder so bei jüngeren Leuten so ein bisschen bewusst. Ähm, die, ja, also ich will jetzt nicht von NFTs anfangen, weil ich glaube, dass das so ein bisschen irgendwie am Ziel vorbeigeschossen ähm, war oder
0: oder noch zu früh. Aber gerade deswegen hoffe ich, dass wir später noch zu dem Thema kommen.
1: <lacht> ja, ähm, aber eben ja, also Assets in Games. Skins und sowas. Ich glaube, da haben, da hat die Jugend schon einen ganz anderen Bezug zu, als wir uns das vorstellen können. Also ich glaube, das gibt es tatsächlich irgendwie schon. Ähm, wobei dieses physikalische immer noch mal auch bei den Leuten, die sehr digital leben und halt wirklich auch so aufgewachsen sind, ich glaube auch, dass das immer noch was ja, nochmal eine andere, ein anderes Level hat.
0: Ich glaube aber auch, dass die, die, also ja, wenn man, wenn man irgendwelche Kids am iPad sieht, ja, irgendwelche Fünfjährigen, denkt man auch, okay, mhm. ist das ist die digitale Gesellschaft. Aber ich glaube, dass solche Sachen, damit die wirklich, wirklich tief drin dann irgendwie dieselbe Befriedigung auslösen können, das dauert, also ich weiß nicht wie lang, weil wenn du dir mal anschaust, wir funktionieren psychologischer genauso wie die Leute, die die Pyramiden gebaut haben. Und das ist ja Tausende her. Also dass unsere, wirklich dieses, dieses ähm, unser emotionaler Aufbau, was sowas angeht, sich verändert. Ich glaube, das, das dauert zig und zig und hunderte von Generationen wahrscheinlich letzten Endes. Und genauso wie bei dir, glaube ich, nur weil das einen vielleicht in den 20ern befriedigt oder wenn dieses Thema auch gerade neu ist für einen selber heißt es das nicht, dass nicht irgendwann dieses Verlangen dann aufkommt und ich glaube bei den meisten Leuten ist es so, deswegen sieht man es ja auch so häufig dann wie bei 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 Eike König oder so, dass, dass, ja. dass, dass dann auf einmal so ein Verlangen kommt mit mit äh, mit Leinwänden zu arbeiten oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Da man man besinnt sich dann doch irgendwie so ein bisschen zurück auf die Basics.
0: Ich habe über deine über deine äh, Deine, deine Anstrengungen in der physischen Welt dann auch mal nachgedacht, als ich so ein bisschen geschaut habe, was du so machst. Hast du jemals an Keramik gedacht?
1: Äh, ja, tatsächlich schon, ähm, weil ich eine ähm, Freundin habe, die Keramik macht bzw. gemacht hat. Ähm, die hat halt wirklich ja, Porzellan, ähm, Teller, Tassen, Schüsseln und sowas gemacht. Und da haben wir aber immer mal wieder ähm, drüber gesprochen. Dass man da mal was zusammen machen müsste, das hat sich bisher nicht ergeben, aber tatsächlich hätte ich eigentlich letzte Woche einen, ähm, einen Kurs gemacht mit ja. ein paar Freunden, ähm, den haben wir verschoben, weil einer äh, von den Teilnehmern Covid äh, hatte und wir das dann verschieben konnten, weil wir das gerne zusammen machen möchten, das wird jetzt im Januar kommen, ähm, das ist tatsächlich so ein erster Schritt, ja.
0: Ich habe mir nämlich tatsächlich gedacht, dass die Sachen, die du machst, also wenn man von der fotorealistischen Behaarung absieht, die ich manchmal ein bisschen creepy finde übrigens, <lacht> in dieser Mischung mit diesen so zu cuten Figuren, ähm, aber eben diese diese cuten Figuren, also es sind so viele Rundungen da und ich denke mir, mit so einer schönen Glasierung drauf und sowas hat es irgendwie so, es, es würde einfach perfekt passen, dachte ich mir.
1: Ja, also auf jeden Fall, da habe ich ähm, Ideen ähm, und ja auch in ganz viele Richtungen ähm, ich würde auch gerne endlich mal ähm, so ein ähm, tufting tufting Workshop machen und machen so mit teppich Teppich genau ne? ja oh. mit diesen riesigen äh, Pistolen <lacht> also so mit ja, tufting Gun heißt es tatsächlich ähm, womit man das dann da so reinschießt ähm, das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen das ähm, zu verbinden, ja, eigentlich reizt mich am meisten so eben, wie auch in 3D, so Materialien zu verbinden mhm. verschi mit verschiedenen Materialien. Was Strukturen. ja eben genau das
0: ist mit der, mit der fotorealistischen Behaarung und diesen diesen genau. ja. irgendwie glatten glatten Strukturen. Und ähm, also wenn ich sage, dass, dass ich das ein bisschen creepy finde, dann ist das eigentlich fast ein Kompliment, muss ich sagen, weil ich finde, mhm. das ist... Uh, ja, was, was deine Arbeiten uh, auch besonders macht und herausstechen lässt, dass du eben so einen Mix machst, den andere Leute, glaube ich, eher vermeiden.
1: Mhm. Ähm, ja, gar nicht bewusst. Tatsächlich. Habe das aber schon öfter gehört, ähm, dass das so, was bei anderen vielleicht manchmal so als Uncanny Valley wahrgenommen mhm. wird, ähm, wo Leute dann gesagt haben, dass es ja, in meinen Illustrationen irgendwie doch dann funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grad Also ich habe sicherlich auch schon Sachen gemacht, die ich nicht unbedingt gezeigt habe, wo das eben nicht funktioniert hat, wo ich das selbst auch schon gemerkt habe. Ähm, aber ja, ich finde es total spannend. Ähm, eben genau, einem cuten Charakter, der ähm, super ähm, chubby aussieht, dann wirklich mal zu gucken, wie funktioniert es denn vielleicht mit realistischem Haar und irgendwie simulierten, realistischen Klamotten, die dann wirklich nach echtem Stoff aussehen und so. Diese Kombination finde ich eigentlich super spannend.
0: Aber bis du zu diesem Stil gefunden hast, sind ja noch ein paar Jahre vergangen. Wir haben eben jetzt eigentlich aufgehört bei... Ähm, du hast das Studium angefangen eigentlich erst, oder?
1: Genau, Ähm. Ja, Wie ich alt warst ja. du
0: denn? Weil du bist ja relativ spät zum Studium eingestiegen, eben durch diese ja. Ausbildung davor und so.
1: Genau, Ausbildung. Und dann habe ich noch drei Jahre, glaube ich, sogar gearbeitet, in dem, auch in dem Betrieb, wo ich gelernt habe. Und habe dann eben irgendwann über einen Kumpel, mit dem ich in der Berufsschule auch war, der schon direkt nach der Ausbildung angefangen hatte zu studieren in Trier, ähm, habe ich das immer mal so mitgekriegt, was der da so macht und fand es halt super spannend. Und dann hat mir nochmal ein anderer Kumpel ähm, die Information weitergeleitet, dass man eben in Rheinland-Pfalz dann mit einer Berufsausbildung auch studieren gehen kann, weil ich habe eben kein Abi gemacht und deswegen war das für mich gar keine Option, studieren zu gehen. Ich hatte auf gar keinen Fall mehr Bock auf Schule, wie Abi nachmachen war für mich gar keine Option und dann war das auf einmal trotzdem möglich und dann habe ich mich da beworben und ähm, bin auch… Ich bin erst im zweiten Anlauf angenommen worden. Ähm, ja. Und dann bin ich nach Trier und habe studiert. Da war ich dann... Das muss so 2006, 2007 gewesen sein. Das heißt, da war ich 24, nee. Ja doch. 24, 25 so. Also ich war auf jeden Fall der Älteste.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Warst du dann schon der, der, der ältere Typ, der da hinten drin sitzt? Ähm,
1: ich war der ältere Typ. Na, es gab tatsächlich sogar noch eine Kommilitonin, die älter war, die auch schon zwei Kinder hatte. Ähm, ich war der ältere, aber es, die Weirdness hielt sich in Grenzen. Also das, <lacht> ich habe da recht recht gut An, äh, Anschluss gefunden.
0: Und du siehst ja auch also auch heute recht jung für dein Alter aus. Das war wahrscheinlich damals genauso. Also bist du wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen, oder?
1: Äh, Nee, das ging schon, das, ich bin da, glaube ich, ganz habe da ganz gut reingepasst. Ja.
0: Schon. Und wie lief dieses Studium? Dann bist du da also, ich finde immer ich finde den Schritt interessant von ich ich gehe jetzt mal in so ein Ding rein und ich meine, damals war ja dann Illustration eigentlich noch gar nicht so wirklich deine Richtung, oder? Nämlich an an, vorher war es ja wirklich dann so Grafikdesign und äh, Logos rumschubsen und eben Druckvorstufe und all solche Geschichten. Und dann bist du eben in dieses Kommunikationsstudium reingetaumelt, wie so viele.
1: Genau, genau Kommunikationsdesign. Ähm, ja, es ist ganz interessant. Da habe ich neulich auch schon mal drüber nachgedacht, obwohl ich eigentlich darauf gekommen bin, weil ich eben von meinem Kumpel gesehen habe, was der da. Der hat eigentlich nur Illustrationen gemacht. Ähm, und eben diese ganzen Sachen, diese ganzen bunten Illu-Sachen aus Photoshop und Illustrator, die ich aus den Zeitschriften kannte, das war so meine Motivation, studieren zu gehen. Aber als ich dann da im Studium war, habe ich irgendwie von Anfang an gedacht, ähm, es geht für mich in Richtung Grafikdesign. Ich glaube, das konnte ich auch damals noch gar nicht so richtig auseinanderhalten, dass das unterschiedliche Disziplinen sind, Grafikdesign, Illustration. Ähm, und dann habe ich halt wirklich gedacht, ich werde als Grafikdesigner oder vielleicht sogar auch type ähm, Typografie hat mich schon auch sehr interessiert immer. Du ähm, arbeitest ja
0: auch heute noch wahnsinnig viel mit, mit also nicht mit Typografie, aber mit, mit Schrift.
1: Ja, genau. Ja, und da, aber da habe ich dann tatsächlich gedacht, ähm, ich werde auf jeden Fall in eine Agentur gehen. Ähm, also in eine Werbeagentur. Ähm, Grafikdesign machen, vielleicht auch Konzept oder sowas und im Nachhinein weiß ich, das sind die Sachen, die mir total schwer gefallen sind im Studium. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so richtig bewusst und ich glaube geglänzt habe ich dann eher in ähm, ja Disziplinen oder halt in Seminaren und Aufgaben, wo es ähm, tatsächlich um Kreativität irgendwie ging, um irgendeine Idee also es, es gab einen Kurs, das war eigentlich so mein Favorite, da haben wir jede Woche einfach irgendein, entweder ein Wort oder ein Thema oder ein Gedicht oder irgendwas gekriegt und dann sollte man was damit machen und es gab gar keine Vorgabe, also da gab das war kein Zeichenkurs oder Fotografie oder so, sondern da konnte man eben alles machen und das hat mich am meisten fasziniert. Das fand ich total spannend. Da habe ich eben mal eine Illustration gemacht. Da habe ich tatsächlich das erste Mal so ein bisschen 3D gemacht. Damals noch ein SketchUp. Ähm, weil ich einen Roboter bauen wollte, mhm. ähm, der tanzt zu einem Thema. Ähm, da habe ich dann auch mal Fotografie gemacht oder was gezeichnet. Oder irgendwie ein Knet-Stop-Motion-Film. Mhm. So. Und das fand ich total spannend, dass man einfach irgendwie eine Idee irgendwie bearbeitet.
0: Das ist tatsächlich auch was, was ich immer irgendwie beneidet habe fast, weil alle meine, sagen wir mal, kreativen Auswüchse waren eher so, dass ich vorhandene Dinge genommen habe und und neu arrangiert habe. Ich würde sagen, Grafikdesign fällt da ganz stark mit drunter, mhm. ähm, aber eben mit sowas wie 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 Illustration. Und also auch Fotografie fällt da übrigens drunter, weil du im Prinzip, du, du lichtest halt Dinge ab und ähm, interpretierst sie vielleicht dadurch ein wenig, aber du kannst nicht einfach irgendwas komplett neu erschaffen und das eben richtig gut zeichnen zu können oder äh, 3D oder solche Sachen, fasziniert mich dafür immer, weil das für mich so ein Aspekt von Kreativität ist, zu dem ich nie, für den mir vielleicht wirklich die die Skills einfach immer gefehlt haben. Mhm.
1: ja, ich glaube, die, da, da, da hat wahrscheinlich die Faszination für das Medium ein bisschen gefehlt, um die Motivation aufzubringen, sich da so reinzuarbeiten. Also das, das hat mir zum Beispiel bei Zeichnen einfach gefehlt. Ähm, ich glaube, ich kann, ich könnte sehr gut zeichnen, ähm, aber ich habe keine Lust, das zu üben. <lacht> Das ist mir einfach immer schwer gefallen. Also ich habe natürlich irgendwie auch so Kurse in der in der FH dann gehabt und da sind auch okay Ergebnisse rausgekommen, wenn ich mich wirklich hingesetzt habe und mir viel Zeit genommen habe. Aber das war für mich eine Quälerei. Und ja, als ich dann eben von einem Kommilitonen Cinema bekommen habe, da, das war auf einmal, da hat sofort Klick gemacht. So, da hatte ich nämlich die Motivation, mich wirklich jeden Abend hinzusetzen statt Netflix Tutorials zu gucken mhm. und mir alles reinzufahren und alles auszuprobieren. So und genau. Also ich glaube, da fehlt da man man braucht diese Faszination, damit man dran bleibt an ja, einem stimmt. Medium.
0: Also mir, mir, mir geht das jetzt aber gerade auch gar nicht so aus dem Kopf, weil auf der einen Seite sage ich, ich habe das ich habe das immer irgendwie beneidet, auf der anderen Seite muss ich sagen, findest du auch, dass es das schon wirklich eine komplett andere Art von Kreativität ist, weil du ja im Prinzip wirklich von null erschaffst und wirklich umso mehr ich drüber nachdenke, ich rearrangiere vielleicht eher Dinge, wie sie sind. Oder ich meine, auch mit diesem Podcast letzten Endes nehme ich halt, ich nehme dich und interpretiere dich irgendwie, ja, in einem Gespräch. Aber wirklich von Null zu schaffen, es hat schon auch was, gleichzeitig was Beängstigendes irgendwie. Mhm. Ja. Das weiße Blatt Papier. Ja,
1: absolut. Also ich habe mich da sehr lange auch sehr schwer getan mit freien Projekten. Einfach, oder wenn ich auch manchmal tatsächlich ein Briefing kriege oder die Möglichkeit, mit einer Brand irgendwie zusammenzuarbeiten und ich hatte irgendwie während Covid zum Beispiel mit einer Laptop-Kooperation, da habe ich einen Laptop bekommen und da hieß es, ähm, mach einfach mal irgend, irgendwas damit, irgendein Artwork soll daraus entstehen und dann so gar keine Vorgabe zu haben, das das ist schon heftig. Also das kann einen auch äh, ganz schön überfordern. So, ähm, da habe ich aber mittlerweile Möglichkeiten gefunden, ähm, dass ich immer immer irgendwas im Repertoire habe, was eigentlich schon darauf wartet, dass ich das gerne umsetzen möchte. Und dann, dann kann man irgendwann aus so einem Archiv an Ideen ähm, schöpfen.
0: Also das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist das ist wirklich der Punkt, wo es dann einfacher wird, wenn man eben schon einen Stil im Prinzip auch hat und halt so seine Tricks und Kniffe, auf die man immer zurückgreift, was ja, glaube ich, jeder jeder und jede Kreative irgendwie hat, dass man eben so ein Repertoire ansammelt, aber dieses Repertoire hat man ja nicht nicht von Anfang an und eben dann dahin zu finden. und das ist ja auch immer die große Frage, wie hast du deinen Stil gefunden, wie, wie kam es dazu? Und ich meine, eigentlich kannst du genau die Frage einfach gleich mal beantworten. Wie 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 hast wie hast du dich dann gefunden zu diesen, ich beschreibe es mal als so ultra cute, runde ähm, ähm, äh, Charaktere, die ja aber trotzdem gleichzeitig ähm, sagen wir mal Biss haben. Weil ich meine, es ist auch sehr häufig ein, ein Fuck oder ein Mittelfinger mit drin. Mhm. Oder Nacktheit oder sowas. Das heißt, wie mit den fotorealistischen Bärten und Haaren und gleichzeitig eben diesen ähm, Charakteren, aber hast du ja offensichtlich schon einen Hang zu so Gegensätzen, die dann auch zu zu kombinieren. Mhm. Ist ähm, schön, wenn du so analysiert wärst, ne?
1: ja. Ich finde das, ich finde <lacht> das total spannend. <lacht> äh, also ich glaube, tatsächlich habe ich einfach ähm, tausende Dinge gemacht, die mir, die mir keinen Spaß gemacht haben oder weniger Spaß gemacht haben. Um, und der Stil hat sich dadurch ergeben, dass ich eben gemerkt habe, was macht mir keinen Spaß, was macht mir Spaß. Um, ich glaube, so simpel ist es. Um, ich bin da, also ich habe mich oft auch hingesetzt und gedacht, ich muss jetzt mal meinen Stil definieren und ich brauche einen eigenen Stil, den man sofort wiedererkennt und so. Und das hat nie zu irgendwas geführt. Um, so funktioniert es meiner Meinung nach auch nicht. Ich, ich glaube, es ist einfach wirklich machen, machen, machen und irgendwann, also ich glaube, andere Leute haben meinen Stil viel früher gesehen, als ich den selbst gesehen habe. Tatsächlich war das dann irgendwie irgendwann so, dass ich mal einen Kommentar bekommen habe, "Irgendwie, ach deine Texturen sind immer so. Crispy, on point, was auch immer. Oder ähm, deine, deine Augen von den Charakteren sind immer so cute. Oder irgendwie so kleine Sachen, wo ich dann irgendwann so ein Pattern gesehen habe. Ähm, ich tue mich tatsächlich immer noch ein bisschen schwer damit zu sagen, dass ich einen festen Stil habe. Ähm, ich sehe natürlich schon Dinge, die sich wiederholen. Habe auch probiert, mich farblich selbst ein bisschen einzuschränken, wobei das eigentlich auch sich dadurch ergeben hat, was ich einfach gut finde. Und ähm, es ist, ja, es ist ein langer, langer Prozess gewesen.
0: Also Das ich höre ich aber total häufig, dass dass Leute über ihre eigene Arbeit sagen, dass sie diese Einheitlichkeit im Stil überhaupt nicht selber sehen. Und meine Theorie mittlerweile ist, dass man einfach zu nah dran ist. dass du, ja. Dass du, du bist so ein Experte der Sachen, die du selber machst, dass du Unterschiede siehst, die niemand anders eigentlich wirklich sieht, und deswegen scheint es für ihn anders total kohärent und für dich ist es irgendwie ein totales Chaos immer noch. Ja, ja
1: das habe ich, hab ich tatsächlich schon ein paar Mal zu anderen Leuten, die da so ein bisschen struggeln, habe ich genau das auch schon so gesagt und tue mich bei mir selbst aber natürlich trotzdem schwer. Mhm. Aber es ist einfach das Ding. Man hat, ich ich kenne halt alles, was ich jemals gemacht habe. Ja, genau. Ähm, und deswegen habe ich natürlich das Gefühl dass es total wild ist, aber dass sich das so in den letzten Jahren alles so ein bisschen verfestigt hat, das nehme ich schon trotzdem auch wahr.
0: Ich finde das aber auch ein, äh, eine schwierige Gratwanderung, weil ich glaube, wenn man dann irgendwann so einen Stil für sich gefunden hat und das für sich selber auch irgendwie erkennt, dann geht es ja schon auch viel darum, Nein zu Sachen zu sagen und sich gegen Sachen zu entscheiden ähm, und zu sagen, okay, ähm, wie du eben auch sagst mit den Farben, dass man sich da ja auch selber zu einem gewissen Grad einschränkt, dass man sagt, das hier ist irgendwie die Palette, die ich benutze und ich halte es für ähm, total hilfreich in vielen Fällen, weil man dann eben auch lernt, manchmal mit weniger Dingen Sachen mehr zu machen und damit dann Sachen zu kreieren, von denen man vielleicht gar nicht dachte, dass es mit so wenig Bausteinen geht. Ob das jetzt ist, dass man wie äh, Massimo Vignelli, der, der gesagt hat, er, er benutzt nur fünf Schriften in seinem ganzen Leben und ich meine, damit hat er eine sehr ordentliche Karriere äh, mhm. aufgebaut. Ähm, oder eben, 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 wenn man dann äh, sich für Texturen entscheidet oder sowas. Aber gleichzeitig, wenn man sich selber ja auch nicht das Experimentieren nehmen, weil man sich ja doch auch irgendwie weiterentwickeln möchte. Also ich meine, mir geht's es zumindest so. Da eben diesen diesen Mittelweg zu finden, finde ich manchmal schwierig.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein ähm, allgegenwärtiger Struggle für mich. Ähm, also das ist was, wo was ich auch seit Jahren ähm, frage ich mich, ob ich mich noch mehr einschränken muss, ob ich noch konkreter zum Beispiel der Character Artist sein muss und eben keine Schrift mehr zum Beispiel mache oder ähm, ob ich mich auf sogar auf eine Character ähm, Stilistik festlegen muss, weil ich natürlich ich sehe halt bei manchen Artists die haben einfach ihren ihren Character Look und da drin können die sich total austoben und machen das auch ähm, und ich tue mich da aber total schwer aber
0: was meinst du mit, ob du das musst, weil man muss Dinge ja nur für etwas, man muss Dinge ja nicht einfach, weil weil die Welt so ist, sondern meinst du, um das besser verkaufen zu können oder damit Leute dich besser einordnen können? Oder
1: ähm, Genau, das sehe ich mittlerweile, dass das eigentlich immer so eine Frage war, die ich mir gestellt habe, ähm, ob ich das muss ähm, für für mich oder für, um mich als Artist zu finden und und aber aufzustellen auch. Und im Endeffekt weiß ich jetzt so, es eigentlich geht es darum, dass mein Gedanke war, wie kann wie kann ich mich verkaufen vernünftig? Und ähm, da habe ich mich schon gelöst von, weil ich eben denke, man muss das rauslassen, was in einem drin ist. Ähm, und ich mache mittlerweile das, was eben, ja, was aus mir rauskommt und wo ich Lust drauf habe. Ähm, aber natürlich habe ich trotzdem irgendwie Rechnungen zu zahlen und überlege halt auch immer parallel, ähm, ja, wie wie kommt das an? Wie kriege ich das irgendwie an den Mann? Das ist am liebsten das, wo, was mir am meisten Spaß macht. Ähm. Und ja, das ist so ein schmaler Grad. Also ich, ich glaube schon, dass ich da teilweise ähm, so kleine Stellschrauben drehen kann, die mich attraktiver für Kundschaft machen, ähm, die mich auch nicht zu sehr irgendwie beschneiden in dem, was ich gerne machen möchte. Ähm, aber andererseits denke ich, habe ich dann auch wieder die Momente, mh, wo ich denke, fuck it ich mache einfach irgendwie alles, was ich will und irgendwie wird es schon ankommen.
0: Also ich verstehe genau, was du meinst, Dieses, dieses, ähm, in welche Schublade möchte man sich stecken und ich glaube, umso enger die Schublade ist, umso attraktiver wird man tatsächlich für, für Kunden letzten Endes, weil die halt genau, genau wissen, okay, wenn ich wenn ich da als Betrag X hinkrieg äh, hinwerf, dann kriege ich genau dieses und jenes zurück. Ja. Und ich glaube, das ist was, was die meisten großen Firmen letzten Endes wollen. Die wollen keine Kreativität oder die wollen nicht nicht Kreativität, die, von der sie die sie nicht einschätzen können. Ja. Sondern sie möchten halt ein, äh, ein festes Ergebnis. Und also ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo ich mir denke, vielleicht, weil ich meine, was du beschreibst, ist ja auch, dass du, dass du dich eben aber gleichzeitig nicht zu sehr einschränken möchtest, weil du ja auch noch Dinge ausprobieren willst und einfach das machen willst, was du liebst und nicht nur das, was du verkaufen kannst. Aber ich frage mich immer mehr, ob ich diese, ob dieser Anspruch, dass mein Job mir die absolute Erfüllung geben muss, kreativ, ja. Mhm. Und das ist ja irgendwie finde ich, ist es ja auch, auch äh, nicht ganz schwachsinnig, weil ich meine, wir haben uns einen Job letzten Endes selber gebastelt, du und ich ja. und viele, die hier zuhören. Und dann sollte der natürlich auch Spaß machen. Ansonsten habe ich was falsch gemacht bei meinem Bastelkurs dabei. Ähm, aber dennoch ist halt immer die Frage, genauso wie mit mit, mit, mit mit dem Partner in der Beziehung, kann ich von von der Person erwarten, dass die mir alle meine Bedürfnisse erfüllt oder brauche ich auch noch Freunde, ähm, mit denen ich irgendwie andere Sachen machen kann, weil ich mit denen gerne irgendwie laufen gehe oder Achterbahn fahre oder weiß der Teufel, was man halt so gerne macht. Und ich bin gerade ein Riesenfreund von Spaßprojekten auf der Seite. Dinge, die ich einfach nur mache, ohne irgendeinen Druck, ohne es verkaufen zu wollen mhm. hast du sowas auch
1: ähm, ja immer wieder es ist auch absolut essentiell meiner meinung nach für jeden kreativen sich einfach ähm, unabhängig von irgendwelchen deadlines oder budgets oder kundenfeedback ähm, einfach auszuprobieren ähm, ich glaube, mein, mein Werdegang hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, dass so die Referenzen, die ich in Moodboards bekomme bei Anfragen, bei Briefings, das sind sehr, sehr selten irgendwelche Jobs, die ich gemacht habe, sondern fast immer freie Projekte. Okay. Und das ist total wichtig. Und für mich, also sagen wir mal so, der Traum wäre schon, dass ich nur noch sowas machen kann. Der Traum ist nicht, dass ich damit ähm, mein Geld verdiene oder natürlich wäre das halt irgendwie cool, aber der Traum ist ja eigentlich nicht das Geld, sondern der Traum ist, dass ich nur noch diese Sachen machen kann. Also, dass ich nur noch das machen könnte, was ich wirklich möchte, was irgendwie in mir alle meine Ideen umsetzen. Ähm, und das würde natürlich am wahrscheinlich am besten funktionieren, wenn ich damit eben mein Geld verdiene. Aber das würde dann eben, wie du schon sagst, auch wieder so einen ganz anderen Druck da drauf dann geben. Wenn ich jetzt nicht so privilegiert äh, bin, dass mir jedes Projekt so viel Kohle einbringt, ähm, dass ich mir dann erstmal wieder ein Jahr lang keine Gedanken machen muss und erstmal einfach nur rumspielen und wieder mit dem ganzen Zeug gar kein Geld verdienen muss. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen, glaube ich, kann das so ein zweischneidiges Schwert sein, ähm, wenn man probiert, eben, äh, ja, nur noch mit seinen, ähm, Passion Project sein Geld zu verdienen. Da geht's ja, glaube ich, auch ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Kunst, ähm, ist auch so ein, ja, so ein Gedanke, also, wo ich viel drüber nachdenke, ähm, ob ich auch Künstler bin oder ob ich Illustrator bin oder Designer, was auch immer. Ähm, ich mache mir da mittlerweile nicht mehr so viel Gedanken, weil ich denke, es ist wichtiger, einfach zu machen. Aber gefühlt ist es ja so, irgendwie jemand, der nur noch seine eigenen Bildideen zum Beispiel umsetzt oder seine eigenen Ideen eben umsetzt und damit sein Geld verdient, der ist, glaube ich, ein Künstler. Ähm, und ich, ich weiß nicht so richtig, ob ich das bin und ob ich das sein möchte.
0: Ich habe da auch neulich erst wieder drüber nachgedacht. Ich meine, das ist so, ein, dadurch, dass das Thema natürlich häufig aufkommt in solchen Gesprächen, was ist Kunst, was ist Design, wo ist die Grenze, ähm, habe ich da schon häufig drüber nachgedacht. Und jetzt neulich war es auch erst wieder, weil ich... Ähm, auf dem auf Forward Festival in Wien und habe da ein paar Leute getroffen, die ich schon kannte: Anthony Burrell, unter anderem Stefan Sargmeister, ähm, Anna Ginsberg. Und das sind halt, äh, diese drei sind halt auch Menschen, die in dem, was sie schaffen, eigene Ideen kommunizieren oder ähm, generell Themen kommunizieren, die ihnen am Herzen liegen. Und ich glaube für mich momentan, und das äh, ich, ich bin, ich bin bekannt dafür, dass ich meine Meinungen gerne ändere, ähm, aber Momentan würde ich sagen, der Unterschied zwischen Kunst und Design ist nicht Bezahlung oder sonst irgendwas, sondern ob ich meine eigene Idee damit kommuniziere oder die mhm. von wem anders.
1: Ja, ähm, das würde ich so unterschreiben. Genau, und die Frage, die ich mir dann da stelle, ist, ähm, ob ich mit dem Äußern meiner eigenen Meinung mein Geld verdienen möchte. <lacht> so ein bisschen. Oder, ähm, also, ich glaube, ich ähm, habe da manchmal auch so ein bisschen ähm, äh, dieses Imposter-Syndrom. Ähm, ich ich denke in, in diese Richtung, also, sagen wir mal so, ähm, was ich ähm, für Kunden mache, da weiß ich mittlerweile schon, was ich kann. Um, und dass ich da ein gewisses Niveau erreicht habe und ein Skillset eben habe, was ich mit Überzeugung um, verkaufen kann. Um, aber wenn ich dann darüber nachdenke, okay, möchte ich jetzt Künstler werden oder das also mehr, mehr freie Sachen machen und mich halt so aufstellen, als äh, als jemand, der seine eigenen Ideen verkauft, da habe ich schon wieder das Gefühl, So, okay, das, dafür habe ich ja viel zu wenig zu sagen und dafür bin ich nicht gut genug oder ähm, dafür sind meine Arbeiten nicht interessant genug. Ähm, das ist auf jeden Fall dann auch, da fängt der Struggle wieder komplett von vorne an.
0: Aber dieses imposter syndrom hat, glaube ich, wirklich jeder. Also entweder ja. hast du das oder du bist wirklich ein megalomaner Narzisst, also eins mhm. von beidem. Ich glaube, dazwischen... Also ein bisschen eine Skala, aber ich glaube, das sind nur die zwei Enden. Ja. Ähm, aber die, ich finde das Interessante, das wirklich Interessante an uns, an uns Menschen, ja, ist, dass wir so wunderschöne, einzigartige Schneeflocken sind. Okay, das klingt total scheiße und so meine ich es auch nicht wirklich. Aber dass wir, das Interessante ist, dass wir so eine Mischung aus Erfahrungen sind alle, ja. Und ähm, ich finde richtig spannend wird es immer erst, wenn man die kombiniert. Das heißt nicht, dass jeder von uns völlig freie Künstlerin sein muss und die einfach nur noch ich meine eigenen Hirnpurze den ganzen Tag von mir gebe. Aber dass ich eben meine Erfahrungen und die Dinge, die ich gelernt habe, einfließen lasse in ja. meine Arbeit. Und ich glaube, das kann man ja auch schon auf einem ganz kleinen Level machen, auch mit, mit Kundenprojekten. Und das kann dann eben auch, größer werden. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist dafür, was mir, was mir Stefan Sagmeister auch neulich erzählt hat. Ich weiß nicht, ob du das Projekt kennst. Er, er hat ähm, schon vor, vor vielen Jahren angefangen. Ähm, Sprüche, die er in seinem Tagebuch gesammelt hat, also Erkenntnisse, ja. ähm, dann äh, in, der, in der Stadt zu illustrieren mit tatsächlichen Gegenständen und das zu fotografieren. Das ist eine ziemlich bekannte Serie von ihm. Und das ist, ist, das hat er tatsächlich dann auch geschafft, für Kunden zu machen. Das heißt, er hat immer noch seine eigenen Sprüche gemacht, aber das dann eben, das ist für mich, das ist vielleicht schon das Extrem, wenn du das schaffst, tatsächlich deine eigenen ähm, Hirnfürze in dem Fall, also nicht in dem Fall, aber in meinem Fall, wie ich es eben bezeichnet habe, dann da mit einzubringen. Aber das lässt sich ja eben auch schon im Kleinen machen. Und ich meine, allein dadurch, dass diese Wesen, die du da erschaffst, so aussehen, wie du sie dir vorstellst, tust du das ja schon und ich würde sagen, das ist das untere Level und dann darüber kann man eben ähm, das so weit ausbauen, wie, wie, wie man sich traut vielleicht.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, dass ich da auf einem guten Weg bin, Ideen zu entwickeln ähm, und eben auch Eigeninitiative. also Ich probiere tatsächlich so ein bisschen ähm, mittlerweile eben diese freien Projekte, von denen du auch gesprochen hast. Ähm, nicht mehr nur für mich zu machen, sondern zu gucken, entweder kann ich mit irgendwem nur Kollaboration machen, weil ich das total spannend finde, mit anderen Leuten eben auch zu arbeiten, ähm, oder schon mal einfach wirklich irgendwo zu platzieren. Also ich habe ähm, hier in Hamburg ein paar ähm, so lokale Fashion-Brands, die ich super cool finde, ähm, die halt so Streetwear, die Streetwear-Richtung irgendwie Sachen machen, die ich auch feier, die ich auch tragen würde, wo ich auch einige Sachen habe. Ähm, wo ich dann einfach mal irgendwann einen Charakter von mir genommen habe und dem halt irgendwie so ein paar Pieces von denen angezogen habe mhm. und dann gesagt habe, hier, lass uns doch mal irgendwie einfach mal einen Social-Media-Post machen oder sowas. Und ähm, dann habe ich ja wirklich meinen, meinen Charakter platziert für einen Kunden jetzt eigeninitiiert, so, da gibt es jetzt dann irgendwie vielleicht äh, nicht die große Kohle für, sondern einfach dann irgendwie mal ein, irgendein Piece von denen. Ähm, aber ähm, daraus sind auch schon andere Sachen entstanden, also das haben dann auch schon größere Brands gesehen, die auch auf mich zugekommen sind, ähm, wo ich dann eben auch die Möglichkeit habe, ja, mit dem Produkt oder einfach für die Brand irgendwie was Freies zu machen. Das kommt schon so und das das finde ich auch super spannend, dass ich eben innerhalb von Kundenarbeit, genau wie du sagst eigentlich, die Möglichkeiten habe, sehr frei zu arbeiten. Das, Das finde ich sehr erstrebenswert.
0: Ich würde ganz gerne noch mal kurz ein Stück zurückgehen. Das passt okay. vielleicht zusammen mit dem äh, Sachen dann frei und mit eigenen Initiative zu machen. Und das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, warst du ähm, dann irgendwann noch bei I Love Dust, eine englische Agentur. Genau. Ja. Das war aber während deinem Studium.
1: Genau, das war ähm, mein Praxis-/Auslandssemester. Mhm. Also ich wollte gerne während dem Studium ins Ausland gehen und die meisten Leute sind eigentlich ähm, dann im Ausland studieren gegangen an eine andere irgendwie an eine Partneruni oder sowas und ähm, da hatte ich überhaupt kein Interesse dran weil ich war eben schon auch was älter und ich war glaube ich im Gegensatz zu manchen Kommilitonen halt schon mehr in so einem Modus dass ich das so ein bisschen als Privileg gesehen habe dass ich nochmal studieren kann aber eben auch so ähm, ich bin jetzt halt schon ein bisschen älter als ihr alle, ich habe keine Zeit zu verlieren. <lacht> du Und, wolltest
0: auch irgendwann fertig sein.
1: Ja, genau. So. Und ähm, deswegen war das für mich völlig klar, dass ich halt ein Praxissemester mache, irgendwo in der Agentur oder ähm, eben ja das, was ich da gesehen habe. Genau, also der Kumpel, der mir Cinema 4D gegeben hat, ähm, er hat das gemacht, kurz bevor er in diese Agentur in England gegangen ist. Mhm. Und als er dann irgendwie nach einem halben Jahr wiederkam, hat er eine Präsentation darüber gehalten. Und es war eben Isle of Dust. Das ist ein reines Illustrationsstudio. Und ich war total hin und weg. Ich konnte das nicht fassen, was der da alles gemacht hat und die Arbeiten, die der da gezeigt hat, weil es eben alles super coole Illustration war. Und eben eine Agentur aber halt nicht irgendwie eine Werbeagentur oder Grafikdesigner oder so, sondern das waren nur Illustration. Und bis, auch bis dahin hatte ich halt das Gefühl, ähm, ich kann, ich werde keine Illustrator, weil ich kann ja nicht gut zeichnen oder <lacht> das, da tue ich mich total schwer mit und das wird nicht funktionieren. Und ähm, dann hatte der da aber auch so ein bisschen was an 3D gemacht und ich hatte ja gerade irgendwie angefangen mit 3D und dachte so, ja komm, für ein Praktikum kann ich mich ja mal bewerben. So, ich werde es wahrscheinlich nicht kriegen, aber habe ja nichts zu verlieren. Und dann haben die gerade jemanden gesucht, der irgendwie ein bisschen 3D kann. Und da, dadurch habe ich diesen Praktikumsplatz bekommen. Und dann bin ich nach England und habe tatsächlich während dem, ich war dann insgesamt ein Jahr da und ähm, habe erstmal mal ein Dreivierteljahr gar kein 3D gemacht. Wirklich? Ja, ähm, das war dann wirklich, also ich habe sehr viel, Illustrator, so Isometric, Illu gemacht und sowas und ähm, habe halt meine Freizeit damit verbracht, 3D zu lernen. Irgendwie auf meinem alten MacBook ähm, ging das mehr schlecht als recht, aber das ging halt irgendwie und ich habe mir wirklich jeden Abend Tutorials angeguckt, habe eigentlich nichts von England gesehen, weil ich so im Wahn war und völlig fasziniert.
0: Wie war der Alltag in dieser Agentur? Weil ich habe da natürlich auch mal drauf geschaut und die machen ja schon einfach coolen Shit. Ja. Und Also machen die wirklich nur coolen Shit oder sind sie sehr gut darin, nur den coolen Shit zu zeigen? Und das, weil ich meine, die meisten Agenturen oder die meisten auch, auch von von auch Selbstständigen haben ja durchaus auch einen gewissen Anteil an Arbeiten, die eher so, ja, muss halt auch gemacht werden, mit dabei sind.
1: Ja. Ähm, also die zeigen natürlich den den heißen Scheiß. Das ist klar. Aber es ist alles Illustration, was ich einfach schon mal super crazy fand. Ähm, und die kriegen natürlich auch Anfragen auf die Sachen, die sie halt zeigen. Ähm, deswegen ist wirklich so, der, der langweiligste Job ist tatsächlich immer noch ganz cool. Mhm. So, Also... Ähm, ich habe da wenig gemacht, was mich irgendwie genervt hat oder so. Ähm, das war für mich natürlich auch super faszinierend. Ähm, was mich irgendwann ein bisschen genervt hat, ist halt, weil das ein großes Team ist und ich natürlich auch ein Praktikant war. Ich habe halt sehr viel für die Tonne produziert irgendwie, wo dann irgendwie für eine Illu, da ging es, die haben zum Beispiel jeden Monat so ein, ähm, bezahltes Editorial für IBM gemacht, für irgendwie das Wall Street Journal oder so. Und da war ein Riesenbudget hinter. Und dann haben da halt fünf Leute dran gesessen für eine Illu und haben erstmal drei Tage lang Ideen rausgeballert. Mhm. Und da ist im Endeffekt, ist da nie irgendwas von mir genutzt worden. Aber ich habe halt für mich natürlich trotzdem coole Sachen gemacht und konnte mich ausprobieren und hab extrem viel gelernt und
0: ist ja auch ein ähm, schöner Spielplatz dann. Und ich könnte mir auch absolut. vorstellen, wenn ein paar Monate lang eh nichts von dir benutzt, benutzt wird, dann verliert man ein bisschen die Hemmung. Mein Zeug <lacht> wird eh nicht genutzt. Ich kann jetzt auch einfach den weirdesten Shit machen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, für mich war das eine sehr prägende Zeit, weil unter, also aus verschiedenen Gründen. Ähm, erstmal habe ich wirklich von Tag 1 an Kundenjobs gearbeitet. Obwohl ich gefühlt davor noch nie Illustration gemacht habe. Und ähm, ja, ne, ich hatte dann irgendwann einen krassen Moment, als ich dann nach ein paar Wochen gemerkt habe, ey, das funktioniert ja einfach. Also ich, ich, ich kann hier Sachen produzieren. Und ich habe da, das ist natürlich was ganz anderes als im Studium. Im Studium habe ich dann irgendwie ein Semester Zeit für irgendwie eine illus reihe ähm, mit, wo drei Bilder entstehen sollen die muss ich da an einem Vormittag raushauen, mhm. so ähm, also krasser Reality Check, aber eben die Erkenntnis, dass es, dass ich da halt mit klargekommen bin, war für mich extrem viel wert.
0: Und das ist ja auch vielleicht auch eine Typenfrage, aber für mich ist es so, dass ich, ähm, ich, ich, für mich war es sehr befreiend, als ich irgendwann festgestellt habe, dass es nicht immer darum geht, dass die Sache, an der ich arbeite, perfekt wird, sondern so ein, so ein, so ein good enough, ist ja. sehr, sehr wertvoll. Eben, dass man mhm. nicht drei Wochen an dem Ding sitzt, sondern dass man sagt, okay, es muss halt in vier Stunden fertig sein. Und der Stand, zu dem es dann ist, ist halt einfach der Stand, zu der, der es dann ist.
1: Ja, absolut. Also ähm, genau, das ist halt die reale Welt. So, das, Da hat man halt nicht fünf Monate Zeit, um irgendwie zwei Bilder fertig zu machen.
0: Und bei den fünf Monaten muss man auch sagen, du arbeitest einen Monat und vier Monate lang machst du dir Sorgen.
1: Ja. Ganz genau. <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, da habe ich einfach irgendwie gemerkt, auch also zum Beispiel auch mit, mit Photoshop, also Illustrationen in Photoshop zu machen, ähm, das geht halt auch, wenn man nicht so gut zeichnen kann. Dann ähm, macht man sich einfach irgendwie eine Collage aus ein paar Bildern und zeichnet drüber und hat auf einmal irgendwie eine Illustration, ähm, bei der man halt nichts frei aus dem Kopf zeichnen musste, was man irgendwie im, im Studium so ein bisschen eingetrichtert bekommt, weil da alles irgendwie so ein bisschen veraltet war. Also ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Ähm, es ist sicherlich auch extrem gut, so zu lernen. Ähm, aber für mich war das nicht der richtige Weg. Und äh, in diesem... In dieser Zeit in England habe ich eben gesehen, dass es halt tausend verschiedene Wege gibt und eben verschiedene Medien, mit denen man arbeiten kann, wo ich auch zu einem Ergebnis komme.
0: Warst du, außer diesen Praktikas, warst du eigentlich jemals fest angestellt?
1: In meiner Ausbildung nur, also beziehungsweise nach der Ausbildung dann, also in der Druckvorstufe, und dann, ähm, da war es dann tatsächlich so, dass ich hätte ja eigentlich nur fünf Monate Praktikum gemacht von der Erfahrung aus. Und, ähm, ja, die wollten mich gerne übernehmen. Für mich war aber klar, dass ich auf jeden Fall nach Deutschland zurückgehe, weil ich auch da mit meiner jetzigen Frau schon irgendwie lange Fernbeziehungen geführt habe und wir irgendwann gesagt haben, so, irgendwann muss es mal in die gleiche Stadt gehen. Ähm, Deswegen war das für mich gar keine Option. Ich habe aber ein, ein Urlaubssemester eingelegt und bin zumindest noch ein, also insgesamt dann ein Jahr geblieben, weil ich eben am Ende des Praktikums das Gefühl hatte, jetzt wird es gerade richtig spannend hier. So, da konnte ich dann auch mal irgendwie einen Job sogar alleine machen oder da ist wirklich mal was genommen worden von mir für irgendein Editorial oder so. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt bleibe, dann kann ich noch mal so richtig was lernen. Und das hat sich auf jeden Fall auch bewahrheitet. Ähm, genau, da war ich dann sozusagen angestellt als Junior. Und das war's dann. Danach, äh, seit, also, dann bin ich wieder zurück nach ähm, Trier an die FH. Und wollte eigentlich dann noch meinen Bachelor fertig machen und dann nach Hamburg, weil meine Freundin der jetzige Frau da dann schon in Hamburg war und da habe ich mich ins ähm, Büro von Freunden von mir ge äh, gesetzt, ähm, die eben gerade ein 3D-Studio gegründet hatten, äh, For Real heißen die, die sitzen auch nach wie vor in Trier ähm, und ich habe eigentlich einen Büroplatz gesucht, damit ich mich konzentriert irgendwie um meine Bachelorarbeit kümmern äh, kann. Aber dadurch, dass die eben 3D gemacht haben und ich aus England kam und auch ein gewisses 3D-Skillset äh, mir schon irgendwie angeeignet hatte, hat sich dann da relativ schnell ergeben, dass ich mal hier ein bisschen ausgeholfen habe und dann mal bei einem Projekt halt viel gemacht habe. Und dann ist halt so na, das, das erste Semester wieder vergangen, ohne dass ich irgendwas an meiner Bachelorarbeit gemacht habe. Ähm, was aber natürlich für mich auch extrem hilfreich war, direkt weiter irgendwie in der Branche arbeiten zu können. Und vor allem jetzt dann auch wirklich mit dem Tool. Also ich habe am Ende in England auch so ein paar 3D Sachen gemacht. Ähm, aber da konnte ich dann wirklich in einem Team, was nur 3D macht, halt mitarbeiten, habe extrem viel gelernt und habe dann, meine Bachelorarbeit war dann auch so ein bisschen so ein Potpourri aus irgendwie ein paar freien Arbeiten und eben sogar ein paar Kundenjobs, wo ich dann so eine Dokumentation drüber gemacht habe, irgendwie, ähm, da hatte ich einen, tatsächlich einen, einen Prof, der mir da sehr geholfen hat, der gesehen hat, dass ich eigentlich jetzt irgendwie die Chance habe, da ein bisschen Fuß zu fassen und äh, mir gar nicht im Weg gestanden hat und wir dann zusammen aus dem, was ich eh schon gemacht habe, irgendwie das so zusammengebastelt haben. Ähm, genau, und dann als ich ein Jahr wieder in Deutschland war, bin ich nach äh, Hamburg und habe mich dann letzt, also endgültig selbstständig gemacht.
0: Aber das heißt, du bist eigentlich mehr in die Selbstständigkeit reingerutscht, als dass es, dass es so eine richtige Entscheidung war, gegen mhm. Agentur oder?
1: Jein. Ähm, also ich bin nach Hamburg gegangen mit einem Projekt im Gepäck, was ich eben von den Jungs von For Real bekommen habe, weil die gesagt haben, die haben nicht mal Zeit, das irgendwie zu managen oder so. Sie würden das mir komplett abgeben. Und ich dachte eigentlich, ich mache dieses Projekt und guck mich mal in Hamburg um, weil es hier auf jeden Fall so ein paar größere Studios oder zumindest mal irgendwie ein, zwei Studios gab, die ähm, auch 3D irgendwie gemacht haben, weil ich wusste schon, ich möchte auf jeden Fall im 3D bleiben ähm, und dachte schon, dass ich mich umgucke und mich bewerbe und äh, dieses Projekt ging relativ lange, irgendwie zwei Monate und ähm, dann hat sich währenddessen schon ergeben, dass ich ähm, so Repräsentanzen bekommen habe, eine in Deutschland, eine in England ähm, die ja, die auf mich zukamen tatsächlich und dann ähm, von da an war das dann irgendwie klar, dass ich das erstmal probiere.
0: Zum Schluss hätte ich jetzt gerne noch eine äh, eine Sache. Du hast am Anfang NFTs erwähnt und okay. dass du der Meinung bist, dass das ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Ich habe gesehen, du hast ein paar Sachen ge gemintet, wie die Kids mhm. wohl sagen. <lacht> Um, aber was meinst du mit ist das Ziel hinausgeschossen?
1: Naja, das war ja, also dieser Hype war ja völlig unnormal. Ähm, das, ähm, das ist ein schwieriges Thema. <lacht> ähm, also, ich glaube, der Hype hat das Ganze halt so aufgeblasen, dass es zum Scheitern verurteilt war und es jetzt sehr, sehr schwer hat, den Nutzen, den dieses ganze Thema meiner Meinung nach tatsächlich hat, jetzt glaubhaft irgendwie an den Mann zu bekommen. Ich glaube, das ist noch zu früh. Also diese Technologie ist irgendwie noch nicht reif. Das muss halt für den Mainstream irgendwie reif sein, damit das wirklich angenommen wird und funktionieren kann. Und da, da ist es noch nicht.
0: Aber lass mich noch mal kurz nachfragen, weil du bist bestimmt viel mehr in dieser Thematik drin gewesen als ich. Ja. Mhm. Und für mich schien es das so, dass vor ungefähr zwei, drei Jahren NFTs in der Kunstwelt irgendwie angekommen sind. Ja. Blockchain zu NFT eben wurde dann. Und da gab es dann eben so ein paar irgendwas, Monkey, keine Ahnung mehr, wie das alles hieß, das war alles, es war schon alles nicht ganz so die Richtung, in der ich mich äh, hauptsächlich bewege oder interessiere, deswegen äh, verzeih mir meine Ignoranz. Und äh, die sind komplett explodiert. Dann hattest du irgendwelche NFTs, die irgendwie für 30 Millionen irgendwie gescheppert wurden und dann hat Damien Hurst hat noch ähm, seine Aktion gemacht, mit diesen Punktebildern äh, Bildern wovon er irgendwie 30.000 hatte und du konntest die kaufen und dir nach einem Jahr aussuchen, ob die Originale verbrannt werden oder du das NFT behältst oder umgekehrt. Ähm, Im Nachhinein wahrscheinlich ärgern sich ein paar Leute über ihre Entscheidung, was das angeht. Mhm. Und dann habe ich auf einmal nichts mehr gehört. Dann war es auf einmal vorbei. Und das ist mir, glaube ich, nicht klar geworden bis zu jetzt unserem Gespräch, dass NFTs dass ich nicht weiß, ob, äh, ob das jetzt auf einem Level abläuft, wo ich einfach nichts mehr damit mitbekomme oder ob es wirklich einfach nur so ein crazy Hype war, der jetzt eigentlich schon wieder vorbei ist, so wie ähm, irgendwelche Apps, die halt mal für zwei Monate da sind.
1: Mhm. Ähm, also das, das gibt es noch. Ähm, es gibt auch eine sehr lebhafte Szene, was vielleicht eine, eine Bubble ist. Ähm, es gibt auch nach wie vor Artists, die da sehr erfolgreich sind, ähm, aber ja, dadurch, dass es so extrem aufgeblasen wurde, eben durch natürlich ähm, viele Leute, die das Gefühl hatten, sie können da schnelles Geld mitmachen, ähm, wodurch teilweise Artists gehypt wurden, die es vielleicht nicht unbedingt verdient hätten, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen so, aber, aber manche ähm, Leute
0: schwimmen halt einfach nur auf der Welle des Erfolgs genau. dieser Technologie.
1: Ja, genau und mit ähm, dieser Hype war einfach viel zu groß, das war völlig klar, dass das irgendwie implodieren wird, das ist ja dann auch passiert, ähm, aber ich glaube trotzdem an diese Technologie, weil ich glaube, da gibt es schon einen, einen Nutzen, also auch gerade ähm, ja, digitale Ownership. Das finde ich irgendwie ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen wie irgendwie Podcasts, äh, so um 2000 rum, habe ich angefangen, oder 2001, 2002 oder so, habe ich angefangen Podcasts zu hören. Ähm, das war extrem nerdy zu der Zeit. Das war auch ähm, noch super
0: schwierig, die Dinger irgendwie auf dem Gerät zu bekommen. Genau, man musste die kommen.
1: ja runterladen, einfach mm -hmm. jede einzelne Folge und so. Ähm, und dann ist das, das war zu kompliziert und dann ist das verschwunden. Natürlich nicht komplett, aber so für meine Wahrnehmung und ich war schon immer, glaube ich, sehr technisch sehr interessiert und in neuen äh, Formaten und so. Und ich habe das komplett aus dem Auge verloren. Und mit Streaming kam auf einmal dieses Format Podcast. Und ist so aber volle Kanne in den Mainstream geschwappt. Und so ähnlich sehe ich das ein bisschen mit NFTs auch. Ich glaube, es gibt einfach noch nicht so die sinnvolle ähm, Anwendung dafür, für den Mainstream. Und ähm, vorher... Ja, das. Da, ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis ähm, sich das weiterentwickelt und wirklich interessant wird.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe, ich habe NFTs, glaube ich, eher abgetan, weil ich, ich finde, dieses Digital Ownership Ding ist, ist so ein weirdes Thema, ja, weil auch da wieder wie 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 vorhin mit den physischen Sachen und den und den digitalen Sachen ist es da ja ähnlich. Ich frage mich mal, wie wie sehr ich meine, egal ob NFT oder nicht, wie sehr soll ich hier was Digitales besitzen können? Das ist einfach, das ist ja eine reine Fiktion. Das ist ja wie Geld. Ja, als Ich meine, Geld ja. ist ja nichts. Eigentlich ist ja nur eine, was, worauf wir uns geeinigt haben. Und da ist es ja genauso. Auf der anderen Seite kann man bestimmt interessante Sachen damit machen und umso mehr alles digital wird, braucht man vielleicht auch einfach Möglichkeiten, ähm, dass Menschen auch, daraus Geld machen können, weil ich meine, es ist halt nun mal die Realität, wir brauchen alle irgendwie Geld, damit wir ähm, nicht hier unter dem Pappkarton schlafen müssen am Ende des Tages. Und ich glaube, Leica hat gerade doch eine neue Kamera rausgebracht. Hast du es mitbekommen, die mm -mm. eben so ein Digital Ownership Ding irgendwie eingebacken hat? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie es okay. läuft. Ich habe es nur mal so im Vorbeigehen gesehen irgendwie. Aber ähm, in der neuen Leica M frag mich nicht irgendwas ist, glaube ich, irgendwie so ein Feature mit drin, dass die wahrscheinlich auch über Blockchain oder irgendwie ähm, quasi gemintet sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich ich, ich, ich erzähle dir nur irgendwelche Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> Vielleicht sollte ich mal irgendjemanden einladen, der sich damit auskennt.
1: <lacht> ja, bestimmt. Also ist es würde ich mir sehr gerne anhören. Ähm, ich finde das Thema nach wie vor sehr spannend ähm, und glaube auch, dass, obwohl ich schon eine Weile mich sehr intensiv damit befasst habe, ähm, glaube ich, dass ich sehr vieles gar nicht verstehe, ähm, weil das einfach auch extrem komplex ist.
0: Und und weil die, die Sachen auch erfunden werden einfach. Also jetzt nicht im Negativen, ja. Aber ich meine, die ja, ja, kommen halt jetzt gerade erst in die Existenz.
1: Genau. Das ist noch sehr früh. Das ist auch war auch immer so ein bisschen dieser Leitspruch, wenn, wenn man irgendwie also in der Twitter-Bubble wenn man irgend, irgendeinen Hype wieder verpasst hat ähm, und das Gefühl hat, okay, alle anderen um mich rum werden gerade reich und ich nicht, dann wurde immer gesagt, so Leute, wir sind noch ganz am Anfang. Ihr werdet alle eure Möglichkeit bekommen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Ja. Ich fand reich werden übrigens noch nie ein wirklich erstrebenswertes Ziel.
1: Äh, <lacht> da bin ich zwiegespalten. Naja, also mein erster Gedanke ist immer, wenn ich, wenn, wenn ich mir um Geld keine Sorgen machen müsste, ähm, dann, dann könnte ich sofort jetzt nur noch machen, was ich möchte.
0: Aber wird sich deine Arbeit so massiv ändern? Oder eigentlich mehr im Detail?
1: Es gibt schon einige Projekte, die mir so im Hinterkopf rum äh, geistern, von denen ich weiß, ich werde nicht die Zeit finden, das umzusetzen, ähm, weil das, ähm, ähm, weil die nicht rentabel sind, zum Beispiel. Also, ähm, ich, ich hab zum Beispiel die Idee von einem, von einer Art Wimmelbild, ähm, in 3D, das ist eh schon mhm. ein bisschen eine Kamikaze-Aufgabe, aber ich habe da ganz viele Ideen für Features. Das Ganze könnte animiert sein, ähm, Gamification und sonst was. Und ähm, es gibt eigentlich kein Szenario, wo ich das, wo ich mir die Zeit nehmen könnte, das umzusetzen und sich das irgendwie rechnet. Ähm, und wenn ich mir aber über Geld keine Sorgen machen müsste, ich glaube, dann würde ich mich sofort da dran setzen, weil eben, also dadurch, dass ich halt jetzt einen fünfjährigen Sohn habe und ähm, der mich auch total inspiriert und äh, ich irgendwie, wie wahrscheinlich die meisten Kreativen, die irgendwann Kinder kriegen, ähm, das Gefühl haben, sie würden gerne was für ihre Kinder machen. Ähm, das wäre was, wo, wo ich mich, glaube ich, jetzt sofort dran setzen würde. Aber in der Realität sehe ich nicht, wann ich dafür die Zeit finden soll.
0: Aber vielleicht ist dann die ähm, bessere Alternative, das nicht im Alleingang zu machen, sondern vielleicht einen Kunden zu suchen, dem man das tatsächlich pitchen kann.
1: Ja, also oder eben, oder so Kooperationspartner irgendwie oder sowas. Also es, ich habe das nicht komplett irgendwie verworfen. So, ähm, Ich bin da dran, aber... Ideen wie diese gibt es halt irgendwie jede Menge in meinem Kopf und ich habe das Gefühl, also wenn ich jetzt einfach nur noch das machen könnte, was ich will, dann würde ich mich an diese lange Liste setzen und das, glaube ich, nach und nach abarbeiten und ähm, so wie es jetzt ist, ähm, mache ich mich halt nach und nach an etwas kleinere Ideen so dran, was auch sehr schön ist, also das das klang jetzt vielleicht irgendwie negativer, als es als es in Wirklichkeit ist. Ich bin schon sehr happy mit allem. Ähm, ja, Aber ich glaube, Geld kann schon eine Erleichterung sein.
0: <lacht> da bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft noch passieren wird.
1: Ich auch. Vielen
0: Dank. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohneinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Meri, von Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und.